0: 崔助里，你怎么愁眉苦脸啊？
1: 下个月要健康检查，最近在吃水煮餐，吃到有点腻了，都没有味道。
0: 那我想想，嗯，你需要的是这款少添加、少负担的健康厨房系列酱料，有多款风味，像是贝煎芝麻、和风洋葱、和风柚子、经典凯撒、泰式甜辣，多种风味任挑任选。不管是盖上水煮沙拉，或是凉拌料理，通通都能沾拌淋。那那我最爱吃的烧烤、火锅还有海鲜，看来
2: 也。能沾半零
1: ？什么？居然还有新推出零脂肪的呛辣芥子、梅香凤梨、柚香柠檬、香蒜洋葱四种口味？
0: 没错，所有料理一网打尽，美味都靠这款。少一点加工，多一点关心，就从健康厨房系列开始，简单好味，让我们一起沾半零。欢迎收听《小编没收工
3: 》，大家好，我是铁熊，我是周周，我是蔡西。台湾位于环太平洋地震带上，地震是所有居住在台湾的人都必须面对的事情。虽然从小时候我们就被教导了许多，在地震发生的时候啊，要如何自救，还有保命的方式，但是在大自然的力量面前，人时不时会有那种伤亡的灾情发生啊。最近几天让台湾人感受最深刻的事情，应该就是不断翻身的地牛吧。台东连续两天发生了两次的强震，以及大小的余震不断，除了塌方、山崩、断桥，还有一间超商被硬生生的震倒，造成花东地区就是损失非常惨重。当然，其他地方的民众也不。大意啊！因为有学者就预告，加南地区是下一个可能发生大地震的地方，政府应该投入更多的关注。这两天地震究竟发生了哪些事情呢？让我们一一告诉大家。
0: 没错，这个这次的地震有造成一些伤亡。嗯，对啊、哦，对，我们那时候是原本当下遇到那个地震的时候，想说又应该又是正常的能量释放吧，结果没想到越摇越大。对，摇，而且你真的是摇蛮久的。对，越摇越大，摇蛮久的、嗯。那后来才知道说，哈，居然这个规模有超过这。个。个六，后来我们当下就是蛮紧张的。那很多公司的内外勤的同事都动员起来，嗯，那我们的外勤记者也前进到这个灾区现场去做这个直播连线。好，那整体到底详细情况怎么样呢？好，我们就先来跟大家娓娓道来吧。首先呢，是九月十七号晚上九点四十一分啊，全台突然天摇地动，好有感的剧烈震动。那气象局观测的地震报告显示呢，这一起地震的震央位在台东关山，瑞士规模达到 6.4， 是深度仅 7.3 三公里。里的极浅层地震，那最大的震度就在台中的当地，高达六强，这也是我国强度分级改制以来啊，首度创下六强的一次地震。那我这边就稍微补充一下，为什么要改制？因为以前都是只有听过、呃、几级几级，对对对对对、嗯，就没有听说过什么还有强跟弱的嘛。对哦，其实是因为呢，以前只有分八级嘛，没有强弱之分、嗯。那尤其是这个每次讲这个五级跟六级，好像感觉很接近啊、哦。其实这个五级跟六级就是强震跟烈。正的这个集聚的区间啦，所以就他们就中间落差其实蛮大的。对，其实落差很大，嗯、那比较不利于这个区分灾情的差别跟判断。那现在因为科技比较进步了，我们有办法去进一步的测量跟区分，所以气象局就参考了美国啊、日本和国内学者研究的结果，我们算是跟进日本啦。嗯，就是进一步将震度的五级或六级细分为所谓的五弱五强、六弱六强，那是从二零二零年开始实施。
3: 哦，那其实实施的时间没。有。有很长，大概两年不到两年吧，两年一年多这样
0: 子。对对对对对对、嗯，就是不会像过去那个级距那么宽啊、哦嗯。同样可能以前同样说是五级，哎、欸，程度差很大；以前同样说是六级，程度也差很大。嗯，那这次的六强是有多强呢？这个六强啊，属于自灾型的烈震，那人的感受上是会剧烈摇晃，那也站也站不稳的、嗯，那房屋也可能会倒塌，可能会导致山崩的。那这次震度的其次，其实就在隔壁县啊，花莲五强哦，也有五强。那高雄不？部分则是五弱，南投、台南、嘉义、云林、屏东都有四级。那至于这个台北市啊是二级，新北市是三级。那不要怀疑，你不是边缘人。双北地区啊是真的没有发国家警报。那虽然二三级感受上也算是蛮强烈的，但是有发警报的是上述就是达到四级以上的地区，也就是南投以南的部分啦
3: 。那我记得地震发生的时候，我是在办公室，那时候真的是摇很久哎、欸欸。其实那
2: 时候摇完，然后我在想说我们要逃嘛，可是我们都还是。写新闻<笑>，因为他真的晃到，我真的有点害怕，说干到底会不会垮下来？对对对,對，真的蛮担心的
3: <笑>，而且
2: 警报叫很大声啊，
3: 对啊
0: ，对，因为可能当然第一时间，这个人性的当下都会想着怎么办？我现在是不是要求生？是不是要逃？嗯，但是在这个期间，也是有很多媒体从业人员或者是各个像是消防弟兄啊、警察什么，他们其实第一时间就是很敬业的，哦，马上继续在自己的岗位上，嗯，就继续去播报新闻，然后继续去啊记录这个灾情哦，希望这个第一时间把消息传递给大家，让大。大家能够清楚现在到底发生什么事，你可以
2: 避免去这些有问题的地
0: 方了。对对对，因为我们等一下也会讲一下这个灾情，当下出现的灾情其实蛮严重的。对哦，所以呃，如果能够大家能够第一时间去收到这些消息的话，其实有助于大家去疏散啊，好，或是知道说要往哪里去离开，好，去到哪里去避免，或是知道要去哪里求助这个相关的资源。没错，那就
2: 来谈到这次就出现灾情的地方，那首度出现六强地震，灾情就陆续的出现，包括台东入野啊，四十年的宝华桥受损错位。那南河恩发生了落石中断的情况，花莲老屋就有坍塌，地面龟裂，电感移位。它画面比较惊人的就是，除了入野那古塔邻近震央啊，所以它里面两千两百个的柜位，有将近八百的柜子就是倾倒，导致骨灰就洒落了满地，场面相当的惨烈。
0: 对，这一次我有看到那个画面，那骨灰坛都打翻了、啊，那都碎裂嘛，都掉出来。對啊對啊我觉得如果是家属的话，看到应该是蛮心痛的。很难想象啦，因为在我的印象中，我记得那种柜子不都会上锁吗？应
3: 该会固定住成。对对，因为我记得他那个柜子是从地板上一路连到天花板，所以我以为那个柜子是锁死的，没想到它还是倾倒
0: 了。对，就不知道是这个结构断裂还是怎么样，它是整个柜子倒下来了。對,對,對,对，所以即便你单个啊，个别的柜位其实有上锁，但是呢，它这个骨灰坛还是从里面摔出来。对、嗯，可能也是撞开那个锁
3: ，就它倾倒的时候把那个锁给撞开了。对啊，那
0: 这边讲一下。H 里啊，最近比较劳累，我们让他休息一下。今天换我们三大难上啊，<笑>那他刚好那几天休假，嗯嗯，啊、嗯，那我们刚好像是周周跟蔡西都刚好是在地震当天啊，有在,這個呃這個呃、有在值班，对，当下都在工作，对，算是有经历到当下。
2: 嗯，那另外啊，就是在繁华的高雄，一间九月才刚试营运的诚毅酒店，因为二十四楼有个号称全球唯一高空悬挑透明无边际泳池，它是被列为一个完美的必打卡景点啊。那地震当下的时候，池水就。剧烈的摇晃，晃到像海啸一样可怕。那现场目击的民众就马上拿起手机记录啊。那一分多钟的影片中，尖叫声从来没有停过。那那个影片我看，那其实当下就是大家在调侃，就是说女生其实都在尖叫，然后男生就说：“<笑>哇、哦，我跟海浪一样，也可以冲浪了。欸”哎，其实我蛮好奇
3: ，像那种无边际的啊，如果我当时地震发生的时候，如果刚好在边边的话，我会不会被它晃下去、啊
2: ？如果水太大，我觉得是有几率的。
3: 就那个浪突然来的太强，是不是？突
0: 然间一个摇晃
2: 。对啊，开始我觉得它超出去一点点，但它应该会。依附在墙边。哦哦，对对对，嗯嗯。嗯那晃到像海啸的、啊，还有台南的钓虾场，对，哦
0: 、我看到哎、欸，那里面的水这样左右这样晃来晃去，那<笑>结果旁边的钓客看起来都挺淡定的。欸、我也看他晃成那样，我以为他在船上，哦，没有没有，有是像海钓的现场，就在、是、个船中间熬，重点是对，重点是其他游客纹风不动，他就拿着钓竿，就每个人都跟这个雕像一样。<笑>台湾人就是老江湖了，<笑>对对对，可能遇到地震什么都怕对。还有我还有看到一个影片，是一个女直播主吧，好像地震当下来了，她还透过这个荧幕安抚。那个荧幕前的粉丝说：“你们不要慌张，什么这个正常能量示范，然后一边跳起舞。但我不知道他人在哪里啊。如果是在这个摇晃比较剧烈的县市，我还是建议他要先赶快避难。因为我们很久以前也有跟大家报告过一集地震的这个处置方式嘛。那过往也有讲到说，哦，不是之前有流传那个所谓的安全三角生存三角这样子的谣传的说法，嗯，哦，其实后来那个已经啊被证实，其实不适用于台湾的哈。”正常的做 法， 因为之前有人讲过说什 么， 是不是要先去打开窗户 啊， 打开门 啊， 先关瓦斯 啊， 先干 嘛？ 没 有， 我跟你 讲， 现在最简单 的， 只要记一件事就 好， 先跑到这个坚固的这个物体底下躲 着， 比如说桌 子， 嗯， 好， 先躲哦。为什么不要说些什么先关先什 么？ 因为你在做那些事情的时 候， 你可能就已经被东西砸到你可能就晕倒了。对对 对， 那你先躲在这个呃隐蔽物 下， 好， 躲在桌子底 下， 那就算后面真的发生了什 么， 其实你也不会受 伤， 你也会有一个生存空间。所以现在地震发生那一 天， 我外婆就很紧张。说什么啊？怎么办？现在地震地震啊、哦！我们该做什么？是不是赶快先去开门什么？我说什么都不用做，赶快先躲到桌子底下就对了。对，嗯，对对对，这边再跟大家再宣導,宣导一次啦。
2: 对，然后回到话题，其实这次地震啊，比较受到关注的是高雄，还有就是梦时代购物中心也传出一个灾情、嗯，里面就包括就是天花板掉落啊，墙壁龟裂，然后酒楼的寿喜烧店还直接宣布暂停营业，要修复就是损坏的设施。地震当时啊，有网友还拍下爱河就是有群鱼飞跃的奇观，那爱河水面竟然可以清楚看。见大量的鱼群跳出水面，甚至还有不少当地人看到有，就是路上啊都、就是满满的都是鱼，然后有些是从鱼温跳出来的，在陆地上就是不断的挣扎。那诡异的景象啊，不仅令网友害怕，就说哎、欸、地震太强了，鱼都知道要逃，天有异象必有妖孽。然后说怎么回事？难道有大事要发生了吗？哎、欸，那个画面
3: 真的让我觉得真的是没有看过哎、欸，我觉得就是爱河那时候那个鱼就是一直跳来跳来跳，就有点像
0: 飞鱼。当下真的非
3: 常多在水面上这样跳来跳去的
0: 。另外一个令我印象深刻的影片是，我记得台东好像有往。网友，因为他们那边其实是主要的一个灾区嘛，对啊，震度最大。那刚刚讲到了，呃，来到了这个六六强，对不对？对对对。当时他就拍下家中的墙壁，他、嗯、他有个裂缝，他的那个墙壁会呼吸，什么意思呢？那个裂缝啊，在地震当下一开一合，一开一合，我太可怕，就像是会呼吸一样，<笑>就跟活的一样。对，哇那这个影片就被很多网友啊疯狂的转传，就说什么这是壁之呼吸，这<笑><笑>是当然是比较轻松的說。说法啦，但是对这个地震啊，或是这个天然灾害比较强的天然灾害，其实也是不建议大家当下去拿手机录，先躲好。对，對先躲好要，對,对对，先躲好比较重要哈。嗯，
3: 而且他那个闭着呼吸之后，可能也要赶快去找那个结构技师或是土木工程师来测定、欸，真的要检
0: 查一下。对，
3: 那个专家找来检查、欸，万一要修或是不能住了，你要提早知道，不然之后如果再地震，可能就会发生危险，对、啊、嗯，那这个地震发生的当晚啊，气象局就紧急召开了记者会，地震测报中。中心主任陈国煌他们说明说，这次的地震相当强大，台东池上测到今年最大震度六强，连台北都有感受到明显摇晃了。那他就指出说，这个地区发生如此大规模的地震是非常奇怪的。一定有我们还不知道的结构存在，对这个地震确实还不太了解。哎，这上述都是那个陈国昌主任说明的，地
0: 震测报中心主任陈国昌的说明啊。对，就是说明什么、啊？这也说明另外一件事，就是我们人类啊，虽然我们科技一直在进步、啊，但面对大自然啊，我们了解的似乎、呃、还是还还很有限哦、喔。对，还有很多我们不知道的事情，所以每次我们就只能从这个结果啊来观测。但我觉得比较庆幸的是，现在越来越能这个预判了，对不对？對啊、像是我。我从小我就常常遇到地震嘛，或许官方等级的很先进的仪器或许可以啊，但是我们民间很少听到。对，但你看现在我们随着这个科技进步，我们可以装很多 app 嘛，甚至有很多这个民间的手机 app， 像是安卓限定的，啊、呃，就是呢 ，KMT 会提早三十秒到一分钟，<笑>哇哇哇，那个手机就开始对，甚至是我们这个政府啊有做这个国家级警报，啊、呃，确保每个人都可以提前至少好几秒啊，七、呃、秒八秒十秒，甚至针对啊、呃、不同特定的区域。嗯，来发布警报。那我觉得十
3: 秒以上真的生存率就会大很多。如果有发
0: 生危险的话，十秒真的可以跑很远，够你冲出去啊，真的，嗯、对，所以所以我觉得这个就是一个很好的啊、哦、科技在进步的例子。还有我刚刚提到的嘛，哦，原本的我们分为八个等级的这个震度，嗯，哦，它已经被细分了哦，五级跟六级的部分，仔细能能够去做区分。我觉得这个都是一个体现，也是我比较庆幸。而且再加上你们应该也知道吧，我要讲第三点，就是现在的房屋都很强调，哎，台湾的这个新的房子盖好，都是,是都很强调这个耐震。赖证对，一定
3: 要赖证对，<笑>甚至
0: 我们有这个法规也在慢慢的呃调整，规、哦、定你一定要能够到怎么样的防震系数、嗯。那建商也会拿这个当做算是他的这个卖点卖点。经历过九
2: 二一，其实大家都很害怕，嗯、对，记
0: 忆犹新。就是我觉得全人类都一样，都一直在很多教训中在成长，嗯，然、哦、后在想啊、哦，我们怎么能够去做得更好
2: 。我看过一个网友留言，他说今天他去找那个就是房屋销售人，然后那个人跟他推荐一栋老房子，说这个房子撑过九二一，所以很坚固。哦。
0: 不是撑过。过归撑过，但万一他有什么我们不知道的，他已经受损了，是不是学好，修理一下？是、啊、<笑>要找对找人检查一下哈
3: 。那为什么说大规模的地震在这个地方发生会很奇怪呢？陈国昌他就说明说，因为这个地方从一九七三年至今啊，就是关山只发生过七次规模五以上的地震，那最高只有一次是五点五，从来没有超过规模六。可见这个地
0: 方的地震其实真的非常的稀少啊。所以就是有记录以来，对、哦、第一次哦、啊、就超过。规模六的地 震， 对， (笑)那最近好像有很多打破记录的事 情， 你知道 吗？ 像是台湾已经近三年来没有这个台风中心直接登 陆， 知道 吧？ 每个都绕 过， 真 的， 就是从二零二零年开始 啊， 就没有台风的中心正式登陆过台湾的这个陆地。那这个是也是气象局证实的。那甚至说 呢， 是有记录以来首次发生这样的事情。怎么感觉从疫情开
2: 始之 后， 一切都变掉 了？
0: 各种打破记录的事情开始出现。对 啊， 我感 觉， 尤其我也觉得。我常常在想，是不是我心理作用？我开始做新闻之后啊，接触到很多资讯，然后在想说，到底是我现在才遇到呢，还是我过去太孤陋寡闻了啊？所以都不知道，然后所以才好像就是很新奇的事情。对对对对对对，就大惊小怪啊，少见多怪啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊那显然不是，是真的啊，在发生很多不可预期的事情啊。所以我就常常想到，以前有很多那个趋势的这个专家啊，或者什么学者在那边讲说，未来其实是很难预期的。什么我们现在的职业或可能以后就已经。被淘汰啦，那以后也会出现很多我们意想不到的哦。似乎是这样一个疫情，好像或者是这个很多人
2: 类的生活，啊，对
0: ，天然灾害、嗯、哦，让我们算是见识到了很多次。不过反面想啊，大自然既然这么宏大宏伟，那我们中华民国哦，或者台湾哦，或者是我们进入科学记录的领域以来，也不过这个百年，嗯，啊、哦，确实有可能会一直出现我们意想不到的事情。只是我们的这个人类寿命太短了、啊嗯，观测有限，有期太长
3: ，对，周<笑>期太长了，对對對對對,對,对对对对。如果放大看，搞不好都曾经发生过，对,對,對,對。啊對周周
0: 讲的很精准的，就像是我们我们也不曾记录到这个宇宙大爆炸诞生的那一刻嘛，对不对啊？嗯
3: ，那回到话题，陈国它就说明呢、啊，从以前的地震分布规模就来看呢、啊，看不出这个地方有什么破坏性或是破碎带的存在。最初以为和池上断层有相关，但根据后续的定位结果研判，震源虽然和池上的断层很接近，但实际上和池上的断层的倾斜面无关，所以推测这个地震是板块挤压所造成的。往前。说不定100年前也曾经有这么大的地震，但50年内确实是没有看过的，就是有记录以来是没有看过的啦。那又因为规模非常大，有可能会引发池上断层的错动，所以余震多是难免的。他就预估啊，两天内不排除会有规模5以上的余震， 5天内不排除会有规模4以上的余震。值得注意的是，当时气象局说地震应该和板块推挤有关嘛，因为关山地质结构的影响，主震后虽然会有一连串的余震，但能量的衰退很快。不用担心未来会有更大的余震、发生，这一点就是陈国章说他可以做保证，当然有
2: 点算立了 flag 了。对，因为他是在当天晚上
3: ，嗯、当天晚上，对，对就
2: 是十七号的晚
0: 上，没错。嗯，对。那关于大家后来发生的这个状况，其实大家也知道啦，因为隔天马上又发生了一个更大的六点八的这个主阵，对不对？没错。但是在这边，我想替这个气象局说一句话、嗯，因为很多这个民众就怪说，啊，气象局是不是观测都不准啊，或者是你怎么都预测不到嘞？其实跟大家讲，这个主阵啊。跟余震所谓的这个判断啊，并不是预测资料，对它的这个定义的类型上，应该叫做观测资料。什么意思呢？就是等到一系列的地震都观测出来之后，我们才来定义说什么是主震，什么是余震、啊。不然他们
2: 就等于是他们在预知未来、嗯，对对对，就是
0: 不可能的哈、哦。这个科技在进步，都很难去预测未来。所以，我们常常称所谓的主震、余震，都比较像是发生后啊、哦，我们从这个事后的资料啊、哦、来去观测啊、哦，去研判做分析，那、嗯哦、就事后分析啦。所以，如果大家就是。是都一面倒的去骂这个气象局，其实也不太公允啦、啊，因为确实有一些网友这么做，在这边跟大家算说明一下。嗯，那这个关山六点四地震发生后啊，确实啊，如气象局所说，余震不断，而且是强度未减，规模也都不小，甚至都达到了规模五以上。东部地震研究中心啊，就预估可能主震还没有来。哎、欸，我觉得能够预判到这个已经很厉害了。你、嗯、说，所、嗯、以说其实那个六点四其实只是个前奏这样子。嗯、对对对，因为他们后来根据这个余震的观测，立刻就去研判。去分析嘛、嗯，就说可能还会有再有主震，哎、嗯欸，他们讲的也真的没错，这样也算预测到吧？只是之前有很多网友是前一晚听到进度停在那个，他说明说这是主震，后面可能是余震，就以为不会再有主震。那以过
2: 去的经验啊，就想到这个大的，他们就觉得是主震
0: 。对对对对对。那结果啊，真的啊，这个研判一出啊，预测一出啊，隔了十七小时后啊，在九月十八号下午两点四十四分，就再次发生了更大规模的六点八的地震。那这个能量有多强呢？相当于八颗原子弹、嗯。那震央就在。在池上和前一晚的关山呐、啊，正央只相距了七公里。那最大震度同样是在台东达到了这个六强。那气象局就说明啊，这个六点八的这个地震啊才是主震。嗯、那在统计主震之前呢，总共出现了七十三次的前震，尤其是主震前的一个小时内，前震更分别高达了五点九跟五点六即将要破六，嗯，相当罕见。嗯大家也听得出来，为什么我们这一集要特别的来讲地震这件事？从我们刚刚讲到现在，大家听听看，我们已经说了几次这个气象局研判罕见，真的<笑>很多很多次了哈。嗯，而且这个 6.8 的这个地震呢，是今年的最大地震哦，台湾今年以来、嗯。那气象局就研判，余震很可能长达一个月，但规模会比较小，间隔也会比较长。以今年上半年就已经发生八起规模六以上的地震来说，地震发生次数高于平均值 2.5 倍哦，显示台湾进入了地震活跃期。气象局就解释说，本次地震的成因是菲律宾海板块及欧亚板块挤压，花东重谷西侧的中央山脉边缘受到推挤。那这里是质地坚硬的变质岩，硬度越高，越能承。受板块挤压，那积蓄了很多能量后，终于就是承受不了这个应力啊，导致破裂。那接着就发生了错动啊、哦，能量就终于释放出来
3: 了、欸。那他这么一说，其实它越坚硬反而越不好，因为你容易累积了庞大你。你说承受太久是不是？对对对,對,對,對,對,對。因
0: 原本它应该是个优点，就是比如说你遇到一些小地震或什么的，你的地壳或是这个地表啊，它的地形应该是比较不会有太大的这个错动。对、嗯、啊、嗯哦，结果没想到，这是也算是我们上了一课啊、嗯哦。因为这个质地的关系啊，你比较坚硬啊，反而它会积蓄比较多能量。最后撑不住才断裂，
2: 一次就释放大的，就有点像那种挤东西，你它撑住，但你挤越久之后
0: 受不了，它就弹出去了。嗯，对对对啊、呃，这个比喻算是比较生动简单一点。那总之呢，这个气象局还说啊，虽然中央山脉的断层系统持续有活动发生，不过关山一带啊，过去较为安静啊，而且活动也少。嗯、这次发生大地震啊，确实是比较罕见的。但是呢，余震的地点啊，仅限池上关山玉里一带，范围不大，主要靠海。花东重谷东侧的地震也不多，靠。三的地震反而比较多，而且 6.8 八主震出来之后啊，余震反而会减少的比较快。刚说啊，我们刚好提到华东重谷是地质比较坚硬啊，比较不容易破碎，那变形过程能量一直无法平衡。嗯、那这次出现大的主震之后，能量平衡比较快，未来余震应该是不会比这个前震还密集，也不会比前震规模超过五的余震还要多。那就推测是会比较快衰减啦、啊，所以嗯，一则一喜，一则已忧啊。一则一喜就是啊、哦，这次能量确实释放出来了啊，能量衰减也比较快了。那、啊、余震也不会像前阵这么密集、嗯、啊。但是呃，忧的就是这次的这个灾情是不是蛮严重的、啊？那我们就请这个周周稍微帮我们说明一下吧
2: 。对，那这连两天强震啊，袭击了花东。那玉里啊，一名水泥工在地震的时候，他不幸的被集尘器给压死，成为此次地震所谓的罹难者。台铁东里站月台因真雨棚就是。砸中列车，导致自强号六节车厢倾斜脱轨。那二十名乘客啊，惊恐的爬出逃难，所幸没有任何人受伤，只是寻机金惨。
0: 对，但是我们当下第一时间看到照片啊，也还以为这个呃列车出轨啊，其实当下蛮担心、哦。每个地方
2: 的照片其实都很
3: 對,對,对，触
0: 目惊心啊。我们当下看到就很担心說，说哇，这个怎么办？而且那是在下午啊啊
3: ，啊。对啊。而且因为一般来讲，我们听到火车出轨都会感觉蛮严重的，嗯，对啊，
0: 嗯，对。所以当时当时我其实人在嘉义哦，那这个地震来的时候，那边的震度。也。有个四级，嗯，哦，那是蛮摇的。那那时候我才刚上车，准备要发动车子，结果车啊，就左摇右晃，开始疯狂的摇。那刚好那时候风也在车上，也在摇，着。对，就左右摇。我就想说，是不是风太大了、嗯、才摇、嗯？就往外面看去啊，那个路边的那个机车，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，一个一个倒下，骨牌效应哇啊、嗯，就直接就全部都倒下来。然后就立刻后来就拿手机看嘛，啊、嗯嗯，又是断桥啊，又是这个哦，列车翻覆啊，倾倒啊、嗯嗯。我就想说，哎，怎么办？我在公司的同事是不是忙翻了？我是
2: 会不会会。被临时召集，就是非常召集。我看他们不是传那个灾情的群组狂跳組，对对,對，我们立刻
0: 就成立了。我们公司内部在作业的时候，立刻成立了一个新群组，啊，就是专门处理这个地震的。那里面就是讯息跳不停。哦、嗯，我就想说，哇，会不会被召集回去？啊<笑>，这個是大事件。对，那还好，就是后来像刚刚周周讲了这个二十个乘客都逃出来，那很幸运的五人伤亡，那只有这个一开始那个玉里的水泥工啊，很不幸啊，就是被压死。嗯。
2: 对，那回到话题，高楼大桥也被震垮了。当时有三个人经过，就是还跌落桥下，后来都被救起来。还有就是玉里大桥、文天大桥、长夫大桥都变形断裂。那花莲知名景点刺客山、六十石山就坍方，有近六百名游客受困在山上。
0: 哎、欸，对，因为它的连外道路是中断了嘛？对，就因为这个地震的关系，所以那时候中断。那时候看到很多断桥啊的影片照片，然后就觉得呃。断桥真的好可怕哦、嗯！对，那就在想说会不会有人跌下去？那这边讲这个六十十三呐，刚、啊、好也就蛮多人在讨论，说、欸、哎，这个六十十三到底是念六十十三还是六十担三？那结果呢？后来这个有记者去向这个当地县政府还有这个乡公所啊去查证，富里乡公所求证。对对对对，因为有有两种说法嘛，对不对？一种是说那个因为那边的那个以前的那个产量很丰富啊，稻稻米的产量很丰富，然后可以到六十担，对啊、哦，所以才叫六十担。啊、哦，那也有另外一个说法是说，啊、哦，这个日式时期好像把它开垦，把那个树都砍光，對,对对，之后就露出了六十颗石头大石头，石頭<笑>嗯，哦，所以呢就叫六十石山。那这两种说法都有，现在也很难去考证。但反正跟这个乡公所去查证之后，乡公所、富里乡公所是说，就是念六十石山，对，好、哦，没错，是石头的石啊。啊，这边刚好跟大家可以补充一下。好
2: ，那比较严重的啊，其实玉里的一栋水泥三层楼房就倒塌，它一楼是超商，当时有四名店。远啊，在完全倾倒前，及时夺门而出，他们就眼睁睁的看着楼房在眼前崩塌，那轰然巨响倒下，瞬间就尘土飞扬啊，当场就吓得直发抖。那远在100公尺外的警局都听得到这个声音，还有居民看到这个情况就弃车逃跑。哎、欸，对
0: 我刚刚前面不是呼吁大家说什么？如果地震已经在发生了，你就躲到桌子底下，或者躲到坚硬的东西底下啊，什么事都其他都不要做。但是如果是在地震还没来之前，那你已经收到国家级警报了，然后如果真的你也在一楼，那门真的离你不远，你当然能。逃一定是先逃出去嘛？但也有一种说法是说，那如果你是在这个你的家是在很那种很密集的这种区域，周遭的东西有。对，你有时候逃出去，如果你周遭很多那种比较早期的那种民房，其实也不一定是安全危险的。好，所以我刚刚讲的这个躲到桌子底下，它其实是一个比较相对比较保险的做法啊。但是呢，有时候宣导归宣导啊，有时候这个真的情况发生了，是不是你还是要靠自己应变？像这一次这几个呃民众反
2: 应很快，的确，就是可能你就算躲在桌子底下，你可能看到墙壁开始裂开了。你就要开始考虑你到底要不要
0: 冲出去、嗯。就如果你离门很近的话，对啊，对对对,對，那他们就是真的是反应快，刚好在一楼，对、呃、对，刚好都人在一楼，主要是因为那个建筑也不高，对对对,對。那他一楼是超商嘛，对不对、嗯？那很多可能游客、店员什么，那其实本来就是在一楼去作业。
2: 我就 H 问说，如果是蔡徐在超商里面的话，我们三我们两个会怎么做
0: ？我我说我会把这个蔡徐赶快，哎，可是超商也没有地方可以躲啊，所以就会跑出去吧。要看地点啊，跑得出蔡徐在里面扭到脚了，
2: 他爬他爬不，他走不出去<笑>。那你要怎么办？那在超
0: 商吗？没有没有桌子吗？他在超商
2: 最深处，那个 ATM 那边
0: 。蔡州，你永远是我最好的朋友
2: <笑>。<笑><笑>我告诉大家，我会想办法把玻璃打
3: 破
0: ，跑出去。<笑>你在你在最
2: 深处，你跑不了,了。你真的以为
0: 你是这个、啊哦、这个 ET 马东石啊？<笑>
2: 我会我会在蔡依的葬礼上，就是请一对这正妹来跳舞啊
3: ！你们帮我做好一点的坟墓，拜托了。喂，绕他，
2: <笑><笑>那我要话题，就第一，在当下、啊、正好有一对母女在超商，那其中的叶姓妈妈头上还戴着安全帽，骑车带着五岁的女儿来购物，因为他们距离大门比较远，来不及逃出，好险还能在空间里面打电话求救，在受困近三小时后，幸运的被消防人员给救出。他在二楼的诚
0: 信屋主跟妻子、事后也都被救出了。哎、欸，这也厉害，对不对？他们是躲在哪？他们还刚好可以躲在一个空间里面，就可能
2: 。刚好就是有形成一个空间让他们躲。我看二楼跟三楼几乎是已经就对成第二层了而已、欸。那个
3: 其实诚信屋主他后来有接受媒体访问，他说他当
0: 时在看电视，看到一半那个就塌了，所以他其实没有特别躲，他就刚好没有被压。他运气不就很好？真的真的是运气好。哎、欸，而且我们刚刚讲那个什么三角理论，那个什么黄金三角求生，这样也没有用，是因为你那个是直接从你头上塌下来。那个、啊、那个原本这个法则预设的情况是你有东西就是从侧面倒，对，从侧面倒下来，不是从天而降。对啊，所以这种时候我真的觉得。躲在桌上或者那种比较硬的东西底下，求生几
2: 率是比较大。哎、欸，那假设你今天躲在桌子底下，然后裂开的地方是你的正下方嘞
0: 、欸，你<笑>就是我的下去是不是<笑>、啊？那重点是我保护了头部吧，保护了我的身体不被从上面的、啊、我,我摔伤不会怎么样，但我我被压伤可能更严重，或者是有东西从我头上砸下来，哇，那
2: 不就严重了？嗯、我们没办法做到十全十美啊，就我们就尽量啦，模拟啦，<笑>我们
0: 就是讨论啊，探讨一下嘛，不然那个如果有更好的方法，也欢迎这个听众啊，哈，来到这个我们的 IG 或者是我们。的 Apple Parkes 好，跟我们小编没收工好。吴建，吴建现在
2: 有出那个什么，就是一种有个老人摔倒的话，他他身体会有个机器会自动侦测到他摔倒，然后会冒出一个透明塑胶球
0: 。哦，你你一说类似像是那个汽车里面的那个防撞气球，就是撞击后的那个
2: 类似类似类似，但安全气囊啊，
0: 它就有点像是随身背着的气囊。如果老人跌倒很小，对他然后跌倒之后他就把它包起来。哎、欸，不是你这个地震来，那个瓦砾就把你那个气囊给戳破了。了對啊、<笑>可能是
2: 比较厚一点的塑胶材质啊、嗯，这个
0: 这个。用在头上会不会比较有 用？ 的 确， 如果你不会被砸晕
2: 的 话， 但是应该还
0: 是要躲进这个桌子底下。对， 那
2: 是必要的啦。
0: 好， 我这一集说了几个桌子 呢？ 好， 不管 了， 反正 呢， 我是说这对母女俩有没 有？ 还有这个诚信屋主跟妻子四个人，嗯，运气真的好，嗯，都获救了。某个程度上也算是，虽然倒塌了啊，伤害还降到最低。哇哇，这个呃，某个程度上，我真的是很替他们高兴。除了刚刚那个呃那个水泥工真的很不幸之外，我还是很庆幸啊，这些呃这些人都很幸运的就逃出了啊
2: 。嗯，没错。那在这个 6.8 强震中啊，也把刚启用的桃园八德运动东西给震塌了。他五楼的多功能球场发生就天花板的轻钢架和上百块隔。顶板都直接倒塌掉下来，那管道就是一整个也全部都崩落。监视器影片一曝光之后啊，就被全网疯传，甚至还出现在 CNN 的报道中。那女主播看到这一幕也瞪大眼睛喊说：“哇，这样都没人受伤吗？”那事后就被网友狂酸，说是让世界看见台湾，还被挖出这个厂商的黑历史有2 1一次的违法记录，甚至有工人被砸死
0: 。哦，就是有几次公安意外就对了。對對對對好，那为什么这个影片会传到 CNN 去呢？原因是因为我这样讲好了，它的那个张力太强了，冲击力。太强那个画面多夸张，你知道吗？可能有些听众哦没有看过，我就稍微的描述一下，他、嗯、就像是电影一样。你们有没有看过那个，比如说这个冒险那种刺激的动作电影、啊，人在桥上洞穴、洞穴里，或者是或者坍塌,塌，或者是就是从远处坍发到靠近。对的，然后刚好这个就在主角身后啊，然后主角就狂奔，后面的啪啪啪啪啪啪，一一阶一阶，然后一块一块这样掉下来，或者是那个桥要断掉，然后那个狂奔后面的砰砰砰砰这样塌。对，哎、欸，那个现场的画面还真有几分。城市，因为它的那个天花板也是不知道怎么很规则的从最末端，然后开始咚咚咚咚咚咚，然后下面的人就整个垮到，然后开始一路狂奔。对，那有没有人被砸到啊？其实好像我记得是有一两个人被砸到。对，但是好在啊，那个掉下来的那个天花板有没有那个轻钢架？它是比较轻的材质。嗯，啊，那也也也可以，是不是也可以侧面说明为什么那么容易被摇下来？因为它的材质可能不知道是怎么样。
2: 就可能这个还是要等他们去做一个检查。
0: 对对对，不知道架构怎么样。那还好是这个材质算很轻，那砸到了人也没有怎么样，也没有背后。有受伤了，就是被砸伤这样子，就是轻伤啦。对，啊、哦，轻伤啊，不算算没有大碍。所以那时候 TNN 的女主播才会很惊讶，说啊，这么惊悚、哦，很像电影的这个恐怖，这么有冲击力的灾难画面。那结果也看到好像有人被砸伤啊，结果没有闹出人命，啊、哦，算是蛮意外。但是呢，台湾的民众很难接受啊，嗯，就会觉得为什么难接受？你知道吗？嗯、因为桃园八德运动中心啊，刚启用，它是去年启用，然后对对对，
2: 这个羽球场是在地
0: 震前一天才刚整修完對對對，对，就是我说的刚启用的、就是翻。翻新完刚启用，嗯，很新啊！你本身建筑物也新，你翻新也新，才真的才翻新完一天，那结果就会让大家质疑说：那你工程啊，或者这个包商，他的这个装修或者是品质，你是不是没有把关？对，你是不是没有去验收、啊？就是验
2: 收跟施工的团队可能都需要去做检查
0: 。对，那还有网友质疑说什么？哎、欸，今天虽然是一个规模呃六点八的地震，对，哎、欸，但是桃园不是正央哎、欸，你那边桃园是你、欸、对不对？说桃园是这地震最无感的地区。对对，就是有些地方还不到四级，那结果才三四级，摇一下，你天花板的这些东西就掉下来。那万一正央如果我不要诅咒啦。哈，如果我就是万一啦，有这个情况，嗯，哪一天发生了更大的地震，嗯、或是这个正央更近了，嗯那震度更大了、嗯，那你会不会有其他东西掉下来？所以大家的这个担忧很正常啊，只是大家也可以想见呐啊，现在是大选前嘛，大选前最敏感的就是什么？就是各县市力求不要出包，你但凡出了那么点小事情啊，大家就会啊往那个政治的方面啊。上升到这政治间的攻防战，对对对，所以这件事就是变成政治化了、啊，就变口水战了、啊，就变政治口水战了。很多人就是开始在扯到一些呃很多事情上去了。但是我觉得有一个部分是我们可以撇开政治的颜色去讨论的、嗯、啊，就是呢，刚刚讲到这个承包商啊，居然已经违法了，被裁罚了两百一十次啊，甚至这近两三年来啊，其实至少有两个工人啊以上，啊，因为公安意外伤亡，嗯啊，很严重。为什么他还可以继续的去做这个工程？我们的法条是怎么样去做一个这样的标准？因为我们好几集之前也忘记是聊到什么，我们就有谈到说，哎、欸，怎么有些这个承包商啊，明明前科累累啊、哦，黑历史这么多，然后换个名字就可以再投标，哦、甚至是他不换名字、欸，哎、嗯，这个是没有换名字的，啊、这个厉害了，不换名字还是继续。就有一些讨论啊、社论啊，在谈这件事，就说是不是财阀的这个金额，或是他赔偿金额太低了？只要这个各县市政府啊、几百亿、几百亿的标案依旧存在，依旧找他们，法律上依旧允许的话，那他们就算是赔个几百万、几千万，也都不痛不痒。更何况他们没有赔到几千万，就不痛不痒嘛。你不被罚就是罚个一百万嘛、两百万、几百万嘛，那甚至千万好了。但是我一赚就是赚个十亿、七亿、八亿，我拿到的这个标案就是这么大。嗯嗯，那也被挖出来说这个呃承包商啊接。下的这个标案啊，各县市都有，各县市都有哇，全台都可以，对,对,<笑>對所以除了各县市的这个验收机制有没有落实之外呢，还有我们这个标准啊，建商的标准是不是也要检讨？对，承包商的标准是不是有值得检讨的地方？嗯，这让我联想到以前还有一件事情，我不知道你们记不记得，以前我记得台湾人就是做出了很厉害的那个马路哦，这个我记得，平、嗯、直好像会自己吸水的样子，对的，就是水下来呢不会淹水啊，它可以就是渗透那个它的那个特别设计的柏油路，它会自动。容纳水，然后把它排掉、嗯。那它有第二个功能，就是它的材质很特殊，所以晚上的时候它会发出一些亮光。嗯,嗯然后就有点类似那种荧光玻璃那种。那你减少车祸发？对对对，晚上行车的时候呢，就会比较有这个光源跟光线，可以看得比较清楚。有一些就类似那种反光啊、嗯嗯，是有一些很多好处的。但是呢，碍于这个台湾的法律啊，它的标案的时候，它必须去选择造价最低的,的，它就不能去采用这个由台湾人啊，算是另类台湾之光，成本较高了、啊。对，那结果就造成一个很诡异的。其实也没高多少，对啊，也没高多少嘛，那就造成了一个很诡异的现象：我们自己人啊，做的这么杰出的马路，反而销到国外去，真的、啊，国外有厂商愿意用、欸，因、欸、为他在国外有获奖。对，那结果我们自己台湾啊，什么事情都要讲究 CP 值，你什么事情都要讲究花最少钱的时候啊。嗯、对啦，某个程度上，你必须要有类似的机制去避免独立厂商或干嘛。对，这没错，要花最小成本。但是呢，你是不是可以设立其他几个标准跟不同的机制，去看见啊每一个工程或标案，他厂商能够提供它的一些隐性的。应该说钱要花在
2: 刀口上。你如果一直都要买便宜的烂货的话，它终究是耐用性的对高，是不是
0: ？所以我的意思说，是不是也要把耐用性、它的材质啊,啊什么，我们一并去列入考量，而不是说我们永远都只看钱哦，就是只看最便宜，是不是？就跟我们前几集，不止前几集啊，好久之前的集讲到十安一样。有时候真的一个东西太便宜端给你啊，你都还不一定敢吃呢。對啊、你看你花，<笑>你
2: 花一次钱，你说不定那个马路会用四五年，要、啊、不然总考过
0: 你每一年都在挖吧？对啊，那、啊啊、你一直维护上是不是就要花更？多的成本，这就是隐性成本、嗯哦。就是我们如果都只看眼前，就会吃这样的亏啦。啊、哦！这是一点想法啦。嗯嗯、
3: 回到话题，六点八的地震在双北的震度也达到了三级，撼动了台北一零一。有游客就拍下地震当下一零一内部啊，它的风阻尼器就剧烈的摇晃，持续了约一分三十秒，就让这个游客惊呼说：“哇，在八十九楼的摇晃真的不是开玩笑，让他吓到腿软。”那根据就是公布的资料，台北一零一阻尼器的摆幅最高纪录是一百。公分就是左右各一百公分。那发生在二零一五年的八日八日，就是苏迪勒台风。那时候台北的受风达到十三级，然后都吹出了这样的纪录。那恐怖的影片还有高山遇到地震，卓西乡登山协会他就在脸书分享了一段42秒的影片，内容就完整记录下了他们在1000公尺高的卓西山上遇到强震的恐怖画面。当时镜头就剧烈摇晃，他们众人虽然立刻压低了身子，但是有一名身穿蓝衣的男子啊，人是像被甩飞一样。那其他的女子。看。看到也吓到不断尖叫，甚
2: 至还能听见那恐怖山鸣的声音。哎、欸，这个影片我看真的非常的可怕、就是。你说有一个男的直接被甩飞哦、喔？对，因为他当下就是有人在录影嘛，然后他拍的是就是三四个女生加一个蓝衣的男生
0: 啊。我看我想起来了，我好像有看过这个影片。嗯，哦、喔，真的有发出那个地名哎、欸。我以前一直在想说，人家都会讲哎、欸，这次也有很多人说什么地震来前其实好像有听到一些奇奇怪怪的声音。嗯嗯。嗯。好
1: 、喔，但
0: 这次是确实比较少，但也很少数的人说有听到啊、喔，不确定。但是呢。我就想说，怎么可能会发出声音？到底是什么声音？他们都会说这个叫地名。啊！结果没想到这个影片是不是好像也发出了类似的这个？對嗯，啊，这个山鸣声。那当下大家就马上伏低身子，结果看看他还是被甩飞。其实当下的时候，那个其他人说：“哎、欸，大家伏低身子，不要动，不要动。對”对他一开始蹲
2: 着的，对，他一开始就被甩出蹲着去。还是
3: 被甩出去。哇！因为山上
2: 真的摇得很夸张，那个树跟那个山头都在摇。我没有想到山上会摇得这么剧烈。
3: 对啊，因为其实其实蛮少看到，就是在这种山林间，对。然后地震的时候你遇到的情况的情况，通常都是都市的，因为监视器画面拍到對。对,對，所以画面这
0: 段画面其实也是。算是给大家做个参考，就是在山里面可能会遇到什么样的情况，蛮罕见的。嗯，又讲了一次罕见。那生死存亡关头，你会想起
3: 谁？除了灾难的影片啊，还有一支感动万人的实录，是发生在规模 6.4 地震的时候啊。就是有一名孙子啊，他在地震当下立刻从房间里冲去客厅找阿妈，并在剧烈摇晃的时候，他毫不犹豫跑到阿妈的身边，就是用肉身去保护她，这整个抱住阿妈26六秒，像是形成一个就肉身护盾呐、啊，让网友看了就是眼泪大喷，说他是真男人，没有白疼，是今年的最佳影片。还有网友说啊，这、就是正能量破表啊，谁看谁哭，让。人就是秒落泪，真是孝顺的孩子，嗯、就是这称赞他，这样就
0: 是那一句嘛，“患难见真情”嘛，对不对？嗯。那除了这个感人的部分，当然还有一些政治上的争议啦，像是这个因为灾情不断嘛，总统蔡英文呢和行政院长苏贞昌啊，其实就是有赶到这个中央灾变中心来视察。那总统也只是说要全力救灾，他只是没想到、啊、台东县府交通及观光发展处处长于明勋就痛批说， 9月18号傍晚县府人员开完防灾会议后，接获中央指示要进行线上会议，没想到哭等了整整两个小时，内政部长、行政部长及蔡总统才。终于到场，那但是呢，蔡总统啊，照稿念完，就是手上的稿子之后呢，三人就直接起身离开会议，让现场所有人都错愕不已。那于明勋就说啊，整场会议完全没有让县长以及这个在第一线努力的人员开口或报告，也没有打招呼，也没有勉励或鼓舞士气。他就不禁感叹说，这些握有权力的人就是单方面的高高在上的自说自话。是不是因为台东不是绿色主政，所以防灾会议就可以如此的粗糙草率？那他就感叹说，今晚参与了一场有生以来最冷血、无意义的防灾会议。这场号称中央级的会议主题明明攸关人民身家、啊、哦、性命与生存环境的安全问题，却丝毫看不到中央级的格局与诚意，真是比天灾更为无情而令人心痛啊！这个是议题，其实就发酵了啦。嗯，嗯啊、对，就引就讨论。对、啊，很多人在讲这件事，就认为说，是不是因为那、呃、花东啊，不是民进党执政啊，所以啊，中央都在看不到的地方啊，就是也没有摆太多的这个心意。因为过去这一两三四年来啊，哈，大家感受很深啊，就是呢，像是我们上一节。也提到我们的这个政府各局处啊，最近很会做这个行销、嗯，很会做梗图嘛。嗯。然后很会这个有噱头啊，然后很会啊有一些口号啊，有一些这个创意。但是呢，在这些我们看不到的部分，但它是不是落差就有点大？我我我的意思是说，就是这个差别太大了，所以可能让这个台东县府啊有点始料未及，没有想到，好跟他们以往的这个预想到的这个概念好像有点落差。啊、就可
2: 能想说，嗯、呃，来然后夸一下当第一线辛苦的人员，然后讲至少鼓
0: 舞一下，自己，至少安慰啦，嗯，或
2: 者是讲一下未来的方针会怎么样，然后中央会如何协助地方这样。对对对对
0: 对,对,对。那像这个呃资深媒体人这个黄伟汉、啊，他其实也有在脸书就问了大家一个很简单的问题，说其实我们就讲简单一点，你地震第一时间你会怎么样？打电话问家人嘛？打电话报平安嘛？嗯、mm-hmm. ，那尤其是你知道这个花东是自灾最严重的灾情的区域的时候，这其实是呃不管是实质的还是这个心理上的，其实都很需要有一个中央级别的好来表达他的关心。嗯、mm-hmm. ，那这件事情是不是做的不够好？那是不是这个总统及他的幕僚后来也觉得好像不太好？其实从隔天的他们的这个。行程安排跟举动就可以看出来，像是怎样呢？哦，其实这个隔天上午啊，蔡英文就有接见这个警消代表团，亲自向这个花东两位县长去道歉哦，声称当时因为工作人员忙碌沟通不足，以至于连线作业有疏失，没能与两位县长及救灾团队有沟通的机会。好，所以诶，这个很很明显啊，啊，那时候第一时间情况比较紧急，那这个幕僚团那边沟通不知道是出了什么样的问题，但是总之呢，啊，总统蔡英文啊，他也立刻就是从善如流了，对啊，有听到他
2: 的歉意，对
0: 对对，有听到这个民意。知道这个花东啊，这些第一线的人员很辛苦，需要更多关心哦，所以他隔天呀，也立刻啊，就是去致歉啊，去接见这个警校代表，去慰问啊。我觉得这也很好了，就是呃，民众的民意反应能够被这个中央听到啊、嗯，这是大家一直都殷殷期盼的事情，而不是说我们就是啊一直在面对网络上的这个文案的、的文案跟行销什么的。對,对对，有时候久了，大家其实也就麻麻痹了，真的会
2: 麻痹。对对对，哦<笑>，那其实这一次大地震发生之后，大家可能有担心下一次的大地震会发生在什么地方？嗯，那成大地球科学系。的教授饶瑞军他就分析说，这是台东强震的地点啊，是一个过去比较未被研究到的断层。那东部地震从花莲、玉里、池上，那接下来应该是会在台东停下来。现在应该重视的是嘉南地区的断层，因为很多断层距离很短，断层如果太深超过二十公里就很难被发现。那台南以南到屏东地表啊，长期有缓慢的能量释放，但台南以北却没有。那中部曾经发生过九二一大地震，短期再发生强震的几率会比较降低。东部也有大地震的释放能量，所以下一个发生。的大地震的地方啊，就很有可能是在嘉南的地区，像是六甲断层，虽然靠山区，一旦地震就会影响到嘉南平原。台湾人口啊，大家都集中在西部，地震灾害一定会比东部还要严重。他就是建议说，政府应该要投入更多的关注。那奇怪的是啊，气象局就有观测，余震在九月十九号下午忽然就这样停了，那连气象局都直喊说，哎、欸，怪怪的，不确定是不是正常的现象。那目前就是大家是朝向乐观的方向去看待，推测是地震的密集发生的阶段已经过去了，接下来可能就是比较长时间才会出现余震。那。也算是一个比较好的现象
0: 。对，那以上是我们今天对这个地震啊给大家的一个报告了、嗯。那接下来我们就要就是感谢我们的这个干爹干妈啊，就来给我们抖内啦。感谢干爹干妈，感谢干爹干妈。所以是不是要特别请出我们的江江江江？
1: 召唤第一位是婉婉，嗨，婉婉，应该是新朋友吧？从来没看过是新朋友，新朋友。他说呢，好喜欢 a s H l e y 讲涩涩时候的笑声，超可爱，哈哈哈哈哈
2: <笑>我,<笑>我,我喜欢你的真情流露，我是
1: 怎么笑我忘了，就是很淫荡的笑。嗯嘿嘿，你知道不知道？我现在
2: 我现在模仿
1: 是这样,<笑>是怎樣，这样是是吗？应该是猥
2: 琐吧猥琐、啊？对，因为我觉得是我们比较偏见猥琐。啊、他
1: 人人家明明说可爱，你们怎么會变成猥
0: 琐？坏坏的大叔笑那种感觉
1: 。我是女生，<笑>人家是女生。
0: 是新朋友啊，认识更久就会知道你有多猥琐、啊。哇哭
1: 哇哭！好，接下来是诶、欸、嘿，不是我在诶、欸、嘿，是他的名字叫诶、欸、嘿，<笑>不要误会我。他说诶、欸、嘿，他说呢，口合口合，口归口归，口归口归，口合口合，呼噜呼噜。阿累姑
3: ，领<笑>、啊、你可以再重复一次吗？我没有听清楚，我还要再重复一次、欸。它是组合字啦，它是组合字。<笑>啊、组字
1: 是哈哈哇哇哇哇哈哈呼噜呼噜阿累姑。我我
0: 严重怀疑他是想要听你发出奇怪的声音，因为我们有一群听众啊，很喜欢 Ashley 就是模仿奇怪的声音。他<笑>是特别抖内来让你发挥的、啊，<笑>所以大家知道以后该怎么做了
2: 想要小编们讲什么话呢？你就抖内。<笑>
0: 好好我们就会念出来
2: 。对，有照片吗？照片的话，可能要抖多一点。哦、oh,
1: ，哈哈，大概多少？有开价吗？我们先不要
2: 乱讲，因为我们用不出来。啊
1: ，虽然说我不知道他这一句话是什么意思，但是总之我就是念出来了。呼噜呼噜，
2: 谢谢诶嘿抖妹，
1: 谢谢诶、欸嘿,欸、嘿，谢谢诶、欸、好，接下来是善善，我们的好朋友善善。他说呢，太久没出现，要让你们知道我没有不见，只是太忙了。哇，
2: 哎、欸，我觉得我觉得他忙是好事，因为他在做生意。对，對生意
0: 兴隆啊。对啊，嗯、對恭喜恭喜恭喜善善。
1: 好，以上是今天的抖。内干爹干妈，我们下一集见！大超时，拜拜。Bye
0: bye